0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Vamos! Meu nome é João Carlos e solta a vinheta! Eu acho que eu já sei a resposta, mas... Vocês estão bem? Porque eu tô Felistri, que é o chip de feliz com triste E eu vou explicar o porquê Bom, pandemia, quarentena, brasileiro... Política. E... Tô cansado. Tô cansado... De tudo. Sabe? Tô cansado de estar cansado. Eu tô com preguiça... De fazer algo. Porém eu quero fazer algo. Mas a preguiça não me deixa. Eu tô... Cansado... De... Abrir o Twitter. Abrir o Instagram. E só ver... Não ver se é ruim. Sabe? Não ter um respiro. Claro que em alguns... Eu fiz, eu tenho esse respiro. No YouTube, principalmente. No YouTube, é a única rede social. YouTube e TikTok. São as únicas redes sociais que eu tenho esse respiro de desligar tudo o que está acontecendo e focar naqueles canais, naqueles vídeos, nas que pessoas pessoas estão ali fazendo eu rir. Fazendo eu me divertir um pouco no momento de puro surto. Porque o Brasil... Está passando por um momento muito louco, sabe? E ver as notícias rolando deixa você muito pensativo Se você deve continuar fazendo algo que você gosta muito exemplo, este podcast Mas eu continuo porque, sei lá, falar me faz bem, sabe? Soltar, mesmo que quase ninguém ouça Ou que ninguém venha me contar algo no Instagram, enfim Tanto faz é, me faz soltar uma coisa aqui dentro que está presa, sabe? Conversar comigo mesmo, pensamentos. E soltar esse podcast me faz muito bem. Porque, querendo ou não, eu vou terapia. Minha terapeuta indica isso, por sinal. Ela achou muito bem, que, muito bom que eu esteja fazendo um podcast ou uma coisa do tipo. Porque, senão, ela estaria mil vezes pior. E é por isso que, às vezes, eu falto o episódio. Aqui, neste podcast. Eu pulo uma semana. Pulo um dia. Porque naquele dia que eu marquei pra gravar, gravar episódio. Editar e liberar pra vocês. É porque simplesmente eu não tô afim. Sabe? Eu não tô com inspiração. Eu não tô com tempo. Tempo até tô, mas eu não tô com vontade. De nem levantar da cama pra fazer meu café da manhã. Entendeu? Eu acordo cansado. Eu vou dormir cansado. Tá foda. Tá muito foda. Mas eu sei que o pouco que o pessoal escuta, né? Seja lá onde você esteja, o que você esteja fazendo também, tomara que você esteja em casa. Se não está tá em casa, usa máscara, por favor. Se possível, duas. E se possível, uma em é 95. Tá? E álcool em gel. Até no cu. Por favor. E sabe aonde você estiver, eu sei que você vai ouvir esse podcast e vai rir, vai pensar, vai desligar. E, justamente, é isso que eu faço comigo, sabe? Ouvindo podcasts e tudo mais. Então, simplesmente, é essa a introdução deste episódio. Então, se caso eu deixar faltando algum episódio durante toda essa temporada, é porque eu tô sem motivação alguma pra falar sobre algum assunto que não seja o que eu estou sentindo. Então, às vezes, vocês vão ouvir alguns episódios sobre meus devaneios, durante a quarentena, como teve já aqui um spin-off ali, né? Entre a terceira, entre a segunda e a quarta... A te... Eita, meu Deus do céu! Hoje tá difícil. Eu tô com sono, tô cansado também hoje. Então, eu estou tentando, tá? Respeita. Fim. Enfim. É... Onde é que eu tava? Sim, o negócio do spin-off. Teve ali uma pausa entre a segunda e a terceira temporada que eu precisava gravar alguma coisa pra, sabe, liberar as minhas questões na cabeça. Então eu gravei aí um episódio por quinzena, Um no dia 15, outro no dia 30 de cada mês. E foram três episódios muito legais. Repercutiram muito por aí no Spotify, né? Pro podcast e entre outras plataformas digitais. Mas, assim, me senti muito legal durante todos esses esse episódios. Então, eu queria trazer para esta temporada mais disso, sabe? Que eu discutia com vocês, que eu conversava com vocês, que eu falava o que tava aqui dentro. E também, claro, fazer vocês ir com baboseiras e besteiras. Sim, ainda vamos ter o Visitando Mundos, porém. Ele, sim, tem uma cota de episódios que sempre tem em todas as temporadas que são, no máximo, 10 e, no mínimo, 8. Porque é o máximo que eu consigo pensar na minha cabeça sobre alguma coisa, a não ser o que está passando no mundo. É claro que, quando eu entro aqui, eu tento, ao máximo, não falar sobre isso. Você sabe que eu tento, ao máximo, para não engatilhar ninguém, não fazer ninguém muito mal, porque, cara, você está aqui ouvindo meu podcast para fazer você rir. Não para fazer você lembrar da merda do Brasil. Da merda do mundo que está acontecendo, na verdade. Então, enquanto lá fora, pessoas já estão sendo vacinadas... Eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Talvez agora. Eu vou falar agora. Gente, a Demi Lovato já foi vacinada. A Olivia Rodrigo, ela tem 17 anos, já foi vacinada. A maioria dos youtubers que eu assisto, que moram em LA, que moram nos Estados Unidos, já foram vacinados e eles são um pouco mais velhos do que eu, ou um pouco mais novos, sabe? E assim, eu vou falar isso, tá? Onze propostas. Onze. Bom, pois é. Eu amo quando eu corto do nada e sigo para outro assunto. Vamos falar agora sobre Big Brother, gente. Juliette ganhou. Nossa senhora, que trajetória linda Juliette, Gil Camila, João Todos ali, todos Até a com pra o nego de... Nego de nem tanto Ele só foi planta e tentou dançar ali Vergonha alheia, né? Planta faz isso, planta faz isso Meu Deus do céu, por que o homem é assim? Nossa, deve ser que um eu sou piado Bom, <risos> Que não muda nada. Porque eu não gosto de homem, só não é hétero. Ou é bi, ou é trans, ou é gay. Ou pan, ou... Enfim, né? Vamos lá. É, sou Big Brother. A minha visão desta temporada... Antes, vocês sabem que é Big Brother, né? Precisa explicar, né? Eu acho que não. Bom, pra quem tá dormindo, ou pra quem dormiu, ou pra quem ficou em coma, né? durante aí quase, sei lá... 20 anos, Big Brother é um reality show que junta 16 a 20 pessoas dentro de uma casa para disputarem pelo prêmio de meio, um milhão e meio de reais. Aonde existem prova do líder, prova do anjo, patrocínio de carro, moto, periquita, papagaio e muitas coisas a mais. E cada semana sai um participante e chegar para o final saem três ou quatro participantes e é sobre isso. Eu falei muito rápido, agora eu tô cansada tá que esse episódio acaba. Meu Deus do céu, enfim. Vamos lá. Então, a trajetória de todo mundo ali foi muito legal durante esses 100 dias. E você poder acompanhar 20 pessoas, 20 participantes durante 100 dias é uma experiência muito louca. Porque eles saíram de suas casas, se inscreveram no Big Brother... É, fizeram sua seleção, passaram na seletiva e foram para o programa. Saíram de uma pandemia e entraram no Big Brother com PCR e tudo mais é, para poder ganhar um milhão e meio ou para poder ganhar reconhecimento aqui fora. Quem era famoso, né, no caso dos camarotes, e quem era pipoca, entendeu? Então, eu sinto que a ida até o Big Brother desse ano, 2021... Foi diferente do que 2020. 2020 foi um experimento que o Boninho, que é o dono do BBB, fez. Sabe? Vou pegar esse povo aqui famoso, essas blogueiras, esses youtubers, e ler a Big Brother, para eles ganharem mais reconhecimentos e as pessoas e os fãs e todo mundo acompanhar eles e assim conhecer eles de verdade, além dos 15 segundos do Instagram. Sabe? Do rolar do rolado feed do Instagram também. Então eu sinto que o 20, o 20 foi o experimento que deu certo e o 21 foi a questão de todo mundo ali estava muito abalado, sabe? A mente, como eu estou hoje praticamente, como todo mundo tá hoje, na verdade. A mente estava muito abalada. Então, querendo ou não, iria acontecer algumas tretas, algumas brigas, algumas algumas coisas ali que ajudaram a audiência Começar a questionar se era necessário ter famosos na próxima temporada. No 22, por exemplo. Então, começar a questionar se era também necessário alguém participar. Algum famoso iria querer participar, sabe? Eu, assim como anônimo até agora, quem sabe eu vira aí um artista famoso. Nunca se sabe, né? Espero que sim. Quero vender meus quadros e minhas roupas pelo mundo afora. Beyoncé. Me chama Rihanna. Tô aí, viu? Beijinhos. Beijinhos. Já falo sobre isso. Né? Sobre... Né? Beijinhos da Camila, da Camila Cabello, <risos> Da Camila de Lucas. Por que eu falei Camila Cabello. Meu Deus do céu. Enfim, né? Saudade de Chip Harmony. Gente... Enfim, né? Tô aqui rolando pra cacete. Mas... É, eu, em si... Eu acho que eu iria se fosse a edição 20. A edição 21... Eu também iria, sabe? Porque todo mundo fala que ir para um, um, ir para um reality show, seja aí Big Brother, a fazenda, de Feras com eles, Power Couple, seja lá qual for, é uma experiência muito louca, porque você conhece outras pessoas que de um certo modo não faz parte do seu meio da vida real, o meio a rede social, deixa para lá. Então assim, de um certo modo, você faz parte, você faz parte desse meio e você diz Curte conversas que você nunca iria discutir com o seu melhor amigo, sabe? Você nunca iria conversar com sua mãe, por exemplo. Então, o Big Brother, ele traz um assunto e você conversa com todo mundo sobre esse assunto. E todo mundo tem uma resposta, resposta diferente. Então, cara, é louco, sabe? Você, você assistir uma coisa, você participar é outra, completamente diferente. Entendeu? Então eu me sentiria muito com medo de participar, mas eu aceitaria, dependendo ali de quanto eu for pago, né? Porque <risos> tô brincando. Mas assim, dependendo ali do meu tempo, né? Vamos, vamos supor que ano que vem eu seja chamado por algum motivo ou que nada loucura em mim. E eu me inscrevi lá e mandei meu vídeo. Aí eu fui chamado, certo? Porém. Eu iria ver né, se alguém iria ficar com o meu Instagram, como é que iria ficar a minha vida aqui fora. Se eu, eu, Desculpa, eu tamo lá dentro, entendeu? Eu teria que ver tudo isso porque, de um certo modo, eu sou muito metódico, eu sou muito, sabe? A minha vida pessoal ela é muito organizada. Não que o cômodo aonde eu moro... Jacob, deixa eu falar? Obrigado. Não Enfim, gente, vai, vai latir, tá? Então relaxa, é um ASMR muito legal. Um cômodo, aonde eu estou agora com esse episódio, não está muito arrumado. Mas eu com o meu Instagram, eu com o meu pessoal, eu sou muito metódico. As coisas as que, é que acontecer quando eu anotei. Por exemplo, eu anoto tudo que eu vou fazer no meu planner. Porém, eu anoto enquanto eu estou fazendo. Por exemplo, de manhã eu vou, fazer, eu vou trabalhar, vou caminhar e vou postar uma foto no Instagram. Enquanto eu vou fazendo isso, eu posso fazer essas três coisas no meu planner e eu dou horários pra quando eu vou fazer isso, entendeu? Porque eu sei que naquele momento eu vou estar focado naquilo e vou fazer aquilo, sabe? Porque eu já deixei muita coisa enrolar muitos assuntos e muitas tarefas de casa e muita coisa, principalmente na escola falando desse tipo de enrolação de procrastinação, eu sempre deixei muita coisa acontecer e muita coisa para lá, sabe? Ah, vou fazer no último dia, eu vou estudar no último dia, eu vou decorar minha fala trabalho no último dia. Eu deixava tudo para a última hora, para o último minuto, pro último segundo e me sentia muito louco e muito acerenado com isso e de certo modo era legal. Porém, eu percebi que se eu fizesse isso, eu não teria... É, o tempo mínimo para poder pensar em coisas melhores para que aquilo ficasse mil vezes melhor do que ficou lá na hora que eu decorei a 5 segundos a fala. Entendeu? Então, eu comecei a fazer isso, a, a escrever em todo e qualquer papel. Isso ano passado. Aí, esse ano, eu comprei um planner e comecei a e comecei a fazer coisas porque eu senti a necessidade disso. De... Às vezes, eu olho pro planner e falo assim, isso aqui vale a pena... Isso aqui que está escrito, realmente, se eu não fizer isso, se eu não quiser fazer, tudo bem. Sabe, tudo bem, porque se tá ali escrito, uma hora eu vou fazer, certo? Mas se eu não quiser fazer porque eu não estou afim, tudo bem. Então, sobre o Big Brother, era isso que eu iria antes pensar. Será que vale a pena eu fazer todo o meu esforço? E prova de resistência Prova do anjo Patrocinadores Cancelamento Passação, passação de pano Fandle Instagram Sabe? Vale a pena eu passar por tudo isso E de um certo modo Participar do Big Brother? Eu acho que foi isso que eles pensaram lá Eu não sei, né? Tô aqui jogando pro mundo Jogando pro universo Que eu acho que foi isso que eles pensaram Né? Então Falando agora de participantes que me deixaram, tipo, uma burra atrás olheira e falaram assim hum, na próxima vez que eu dou nome, eu vou ter uma interrogação, sabe? Porque eu era muito fã de algumas pessoas ali e meio que o lado fã só virou um Ah, conheço ele, legal, conheço ele, as músicas dele são legais Mudou Sabe, mudou o meu conceito de fã quando a pessoa está ali 24 horas sendo vigiada por todo mundo. Exemplo, Carol com K e pro Projota. Projota, eu só conhecia ali duas, três músicas. Carol com K, eu conheço ela desde que foi a abertura de Malhação. Olha, Malhação vive a diferença, tá? aqui? Foi a única Malhação que eu assisti do começo ao fim. Por sinal, vem aí, segunda temporada de S5, vai assistir um gameplay, isso não é público. Vai, agora. Tá, pausa esse podcast e vai, ou não quando acabar esse podcast, vai assistir. Enfim. Então, Carol com K preciso falar uma coisa? Sim, o doc dela. A vida depois do dom. Eu assisti dois episódios só, porque eu senti que eu não precisava assistir tudo para ter uma opinião formada. Eu poderia muito bem abrir o YouTube e ver algum vídeo... Sobre o Doc e ter meio que uma opinião formada pelo que eu ouvi de pessoas comentando que tiveram a necessidade, entre aspas, de comentar sobre o documentário da Mamacita, né? E gente, tá aí. Eu achei um Doc bom, sabe? Mesmo assistindo dois episódios, né, ali de boas, eu achei ele bom porque ele foi o um Doc que mostrou a Carol Conká, a cantora, a artista, em cima do palco. Mostrou a sua produção que é uma bosta. Convenhamos, né? Amiga, amiga não, tá? Ô oh, por favor, contrata pessoas melhores, porque se alguém vai te brifar, brifa direito. Eu não tenho nada a ver com, com produção, com cantora, com nada, nada, nada. Mas se eu fosse, eu fizesse parte daquela coisa ali chamada produção, chamada pessoas que. Ag agenciadores de cantores e famosos e tudo mais. Eu lembrei todo mundo. <risos> que meu Deus do céu, ficava falando assim, ah, não fala isso, não fala aquilo. Fala isso, fala aquilo. Faça isso, faça aquilo. Gente, certo. Todo mundo vai assistir o programa que ela vai. Por exemplo, aí, Domingão do Fauchão. Todo mundo vai assistir. Tá, ela precisa ser brifada. Ela precisa ser, tipo, ah, você vai fazer isso, isso e isso. Ponto. Legal. Mas, realmente... Ela precisa de um roteiro completo criado por uma pessoa muito especialista em briefing? Não! Ela é uma cantora, ela é uma artista, ela sabe se posicionar, ela sabe falar, ela sabe estar presente ali no palco. tá Ela pode ser briefada e ter ali uns pontos mágicos para lembrar de alguma coisa durante o programa, mas ela não precisa de um roteiro, de um TP para poder falar no programa. Isso que eu acho errado, sabe? Por isso que eu achei a produção dela meio... Qualquer coisa, entre aspas. E também, eu não gostei... Ó, eu vou falando coisa que eu não gostei. Calma, eu vou falar coisas boas, tá? Eu não gostei da forma que eles trataram os comentários do Twitter. Querendo dar um teor de maldade. Certo que eu vi que tinham pessoas comentando... É, tipos de comentários racistas, homofóbicos, por relação a pessoa bissexual. Em casa aí, bifóbicos. Ele é a palavra, mas acertei. E também comentários machistas e tudo mais. Certo que eu vi isso. Mas era realmente necessário postar, aparecer aquilo? Era realmente necessário aparecer várias vezes durante os dois episódios que eu assisti? Era realmente necessário fazer isso? Outra coisa que eu achei, assim, de uma mal caretice do cacete. Assim, do cacete bem grande, do cacetão. Ai, que delícia, cacetão agora, hein? Meu Deus do céu. Hum. Enfim, né? As aglomerações em bar, shopping, em... Enfim, restaurantes, quando foi o dia que foi anunciado que a vão K saiu com 99,7%. 99,7%. Gente, as aglomerações, todo mundo sem máscara, sem nada, lembrando que a gente já estava em Covid, ainda somos o, o Brasil que está com sei lá quantos mil mortes por dia, e ver aquelas fotos me deu uma agonia, sabe? Porque em certos lugares já era muita gente. E para mim, que mal saio de casa e quando eu saio é para ir pro meu curso, que vai acabar agora, quarta-feira, 19. É estranho, porque ainda hoje eu me, eu me assusto com muita gente. Eu não sei como eu vou sair daqui para frente para um show, para uma festa, sabe? Eu vou ter que me reacostumar a ir para uma festa. Eu já não gostava de festa, Agora, se eu for convidada para algum aniversário depois de vacina, se Deus quiser, você vacinado. Meu Deus do céu, eu quero ser uma POC vacinada, virar um dracaré. Por favor. Então, é, eu não sei se eu vou conseguir me acostumar, sabe, a ter contato com muita gente. O máximo que eu tenho contato de gente é minha família e umas 5 ou 6 pessoas da Wizard, que é onde eu faço meu curso, né, e eu Gosto de presencial porque me faz bem, porque mais uma vez me desliga do, da merda que está acontecendo no mundo, sabe? Lá que eu começo a rir, eu começo a me divertir e eu aprendo o inglês. Então, por esse motivo que eu vou até o de eu não faço EAD, porque eu fazia EAD no começo, lá para fevereiro, março, abril, junho, julho e agosto. Quando eles liberaram pra poder ir até lá, eu falei, eu vou e vendo o que dá. Se eu gostar, eu continuo. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas é só eu ir de máscara com álcool em gel e não ter contato né, com ninguém, sabe? De distanciamento, no mínimo ali um oi de longe, no mínimo um soquinho, pegar álcool em gel e passar na mão, sabe? Então é muito louco porque você vê essas aglomerações em ex-Big Brothers, influencer e muita coisa se está acontecendo pelo mundo me deixou um pouco desmotivado para fazer tudo. E quando eu vi as aglomerações durante a saída dela, eu falei: putz, mano do céu. Voltando aqui também sobre os comentários né, no Twitter, trazendo um ato de, de, de um ato de coisa ruim que poderia acontecer com ela, ela não viajou de avião porque ela estava com medo de ser escurrachada, ser vaiada ou alguém bater nela durante o, o trajeto do, dela até o aeroporto. Ela viajou de carro de São Paulo até Rio de Janeiro. Não, ao contrário, do Rio até São Paulo, que é onde ela mora, hoje em dia. Então assim, para pra pensar que quando você acha que você vai ser ovacionado, você vai ser criticado, você, alguém vai bater em você só porque você foi uma vilã, sendo que você foi em um posto de gasolina, e alguém tirou foto com você, e alguém foi lá e falou Oi, Carol carro, você parece com ela. Você não é ela? Não, não sou. Você acha parecida? Sim, você é parecida. a ah, foi é parecida." Mina, quer tirar uma foto? Bora tirar uma foto. Ponto. Claro que pessoas vão bater nela, vão xingar ela, vão falar mal dela. Mas como se ela não fosse uma mulher negra. Rapper no Brasil. Sabe? Não que ela devia estar acostumada. Longe de mim falar isso. Ela não devia estar acostumada. Ninguém devia estar acostumado a receber esse tipo de comentário, mas eu achei isso de uma forma muito, sabe, porque eles não pararam para pensar que nós estamos em meia uma pandemia e nenhum aeroporto deixaria aglomerar tanta gente só para xingar e falar com carro. entendeu? Vamos falar sobre outra coisa, vamos trocar aqui de assunto, porque vamos falar de... Maravilhoso e perfeito. E esse, essa duplinha, sabe assim, ó? Gêmeos de Beyoncé, João e Camila de Lucas. Meu Deus, eu quero ser amigo de todos os dois. Eu quero, ser, eu quero fazer parte dessa amizade, sabe? Porque era tão boa, tão. Um abraço durante, durante todo o programa, sabe? Era um abraço que você dava, que eles davam em você quando eles iam se confortar, quando eles iam conversar, pelos olhares eles se entendiam, sendo que eles se conheceram dentro da casa e durante 100 dias, literalmente. Assim, ela durou 100 dias. Ele talvez tenha durado ali 85, 90. Não sei, sou de humanas, não quero contar. tá com preguiça. Tá muito tarde do fazer matemática. Mas quase eu aqui vocês. Eu derrubei vocês, que legal. Porque esse fone é um improviso de um tripé com, um, com um fone de ouvido nele. Porque o tá carregando. E eu tô, não tô com vontade de pegar o fone e botar no meu ouvido. Porque eu não vou ouvir nada. Porque o microfone que eu uso, o aplicativo que eu uso, não tem retorno. Se tiver retorno, eu bugo a cabeça. <risos> eu gravar com retorno e é horrível. Mas enfim, então a, a amizade entre os dois é simplesmente. Você com a sua melhor amiga ou com o seu melhor amigo Durante o caos da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho Sabe aquela pessoa que você vai correr pra contar algo, pra pedir conforto? Era eles dois, entendeu? E então você via ali que era realmente uma amizade verdadeira Que não precisava de nada pra aquilo acontecer era só eles se encontrarem. Era só eles se baterem e pronto. Entendeu? Então, eu espero que um dia eu encontre uma amizade desse jeito. Eu já encontrei várias, mas muitas das amizades a vida afastou, sabe? E eu entendo agora o porquê da vida ter afastado, que era melhor cada um viver no seu lado e seguir sua vida. Entendeu? Porém... Né? Nunca se sabe aí no futuro que eu encontro alguém que seja para a vida inteira. E eu sempre sei para onde eu vou. Quando eu quero conforto, quando, quando eu quero calento. E quando eu quero um abraço. Que uma dessas amizades é minha mãe. Mas outras, eu ainda tenho um WhatsApp, eu ainda tenho contato com elas. Porém, sabe aquela pessoa que, tipo assim, você olha para ela e ela entende o que você está passando... Eu queria uma pessoa assim. But, essa pessoa sou eu. Eu olho isso e falo, pois é, gata. Tu tá ferrada. <risos> e falar em ferrado, o Brasil tá lascado, Gil. Concordo, gente, Gil. Vamos falar sobre o movimento Gilberto. Gil do Vigor. Desculpa, eu bati aqui no microfone, mas... Enfim, né? Vamos essa. Gente, o que é aquela Poc maravilhosa? Eu me senti representado completamente por ele. Por quê? No primeiro dia, ele saiu é, gritando "ai Brasil" para todo mundo, assim, não sei o quê, e ficou muito feliz, muito alegre, porque ele é muito fã do Big Brother. E quando ele entrou, ele entrou na casa e amou a casa todo mundo, não sei o quê, mega animado. Eu falei, gente, que Poc chata. E depois, assistindo o programa na primeira semana, eu falei assim, eu sou igualzinho. Por que eu falei que ele chato se eu sou igualzinho? Será que eu sou chato? Às vezes, às vezes eu sou chato. Mas eu sou igualzinho a ele, cara. Então eu comecei a me, a me espelhar muito nele. Eu seria assim no Big Brother. Não com esse vigor todo, né? Porque uma hora eu seria o Gil, na outra eu seria o João e na outra a Thaís. Porque, literalmente, eu sou uma pessoa que tá feliz... E no milésimo seguinte, tá, tipo... Para eu pensar, tipo... Caralho, que merda que eu fiz... Ah, eu não fiz nada, eu vou começar a sorrir... <risos> literalmente, eu sou a Thaís, em qualquer momento... Eu tô sorrindo... De nada eu paro... para pensar... Se eu estou sorrindo... Da coisa certa... Ou se eu deveria militar... Inclusive, hoje... Eu fui na loja, né... Eu tinha ido pro curso... Antes de ir o curso, eu precisei passar na loja... Para pesquisar algumas coisas e talvez comprar alguma coisa ali, não sei, né? Eu Tava pensando né, sobre isso. Aí, quando eu fui entrar na loja, e a mulher, né, a atendente falou assim: só mulheres. Aí eu falei: tá, e se eu fosse um não binário ou uma mulher trans? Se eu estivesse em transição em parte ali de ser uma mulher trans? Não pode entrar. Mas mulheres trans são mulheres, não pode. Aí eu olhei a hora e assim, falei, tá muito cedo a militância, tchau. E rezei para que uma mulher trans não passe naquela loja e não queira entrar. Porque, cara, enfim, sabe, eu não tava afim de militar, tá? só queria entrar pra conhecer a loja, a loja era nova. Eu falei, nossa senhora, por favor, nenhuma mulher trans entra naquela loja, nenhuma pessoa não binária, não binária, entra naquela loja. Que se entrar... Aquela mulher vai ouvir, sabe? Aquela mulher vai ouvir tanto. Se eu fosse, se eu tivesse com vontade de militar, tá? eu falaria assim, tá, vamos lá. Sua chefe, cadê? Ou seu chefe, enfim. Quero falar com ele ou com ela. Porque você discriminar uma pessoa por ela ser um gênero diferente do seu gosto É transfobia. Você pode ser presa. Graças a Deus você pode ser presa. Então você dominar uma caixinha dizendo que aquela mulher não é mulher, só porque ela transicionou, só porque ela passou um tempo, entre aspas, presa ali na sua vontade de transicionar para a mulher, sim, ela é mulher, ela se vê como mulher, ela se olha no espelho e está feliz com aquilo. Então, ela é mulher, ponto. Independente da vagina, do pênis, do cara a quadro. Então, ou você chama seu chefe para falar isso para ele, e para você ser mentida ou entre com essa loja. E se enviar um aqui, eu confio nela para falar isso a você. De vozes melhores. Entende? Então, é isso. Se eu fosse militar, eu falaria isso. Mas, eu não falei. Voltando aqui ao giro do vigor, gente. Vamos falar sobre essa POC. Primeiro que eu sou igualzinho a ele. Tá, ali na atitude de ele gritar dele falar mal dele falar mal, tudo bom dele gritar, bater pau falar basculho eu não falava, falava basculho eu nem sabia o que era basculho olha que eu sou ali de Recife, Pernambuco e tudo mais eu não fazia a mínima ideia do que era basculho hoje em dia eu sei entendeu? eu falo direto isso é muito legal que você falar basculho o que é basculho? não interessa eu vou falar isso mas enfim então, é, você fala para pensar, vamos lá, o quanto Gil é representativo durante todo o programa. Imagina aí quantas, quantas pessoas LGBTs se viram no Gilberto. Quantas pessoas dentro do armário se viram no Gilberto. Quantas mães, quantos pais de LGBTs viram os seus filhos no Gilberto. Sabe, foram muitas então, por isso. Valeu, morte. Por isso que é importante a representatividade nas televisões, sabe? Para todo mundo poder se espelhar e achar um motivo para, olha, eu sou igual a ele, eu posso ser feliz, eu posso ser alegre, eu posso ser livre, mesmo morando no Brasil. Entendeu? É por isso que é necessário ter representatividade nos comerciais, nos realitys, nas novelas, nas séries, nos jornais, na televisão e todo o parâmetro mundial, sabe? Eu sei que a lei, né, lá do PL 50/2020, não lembro qual a numeração também, tanto faz, não importa, ela foi, ela já mudou e ela voltou para ser voltada e deixou lá na caixa e ninguém vai lembrar dela se Deus quiser. E até aí. Tudo bem. Até tudo bem, né? Já foi revogada, já esqueceram dela, se Deus quiser, já partiram pra outro assunto, porque política é assim. Um assunto durou um, um, um segundo. Já parte pra outro, esquece esse. Vamos pra outro, porque brasileiro é esquecido, ele vai pedir desculpa. Vai passar pano. Enfim, é né, brasileiro. Mas depende de vocês, TikTokers, arms, cactus e.. Mas quem? E instagramers e nós pra tirar esse filho de uns do poder. Entendeu? Porque daqui a pouco a gente fala mais sobre 11 propostas. Cara, 11 propostas. Então, desduvidou. Então imagina aí o quanto é necessário ter alguém como o Gil, né, que sempre viveu Dentro de um armário, sempre se escondeu, sempre falou para si próprio que ele não era o que ele realmente via que era, o que as pessoas viram, viam que ele era, que ele é, na verdade. Então, assim, é muito importante ele estar lá, ele estar na Globo, ele estar aonde pisa, sabe? É muito importante isso para todo mundo, não só para pessoas LGBTs pretas e. É importante isso para todo mundo. Assim como é importante a gente ganhar o Big Brother. Gente. É sério. Ela foi xingada. Ela foi criticada. Ela foi completamente... É, literalmente... Falada mal por todo mundo da casa. Sabe? E ver que ela ganhou o Big Brother. Ela conseguiu ganhar o público, o mundo. Hoje em dia ela está com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Ela é a pessoa mais seguida durante todo o programa do Big Brother. sabe? O discurso do, do Thiago foi maravilhoso. Inclusive que ele contou pra ela que ela tinha 24 milhões de inscritos. Eu senti isso, sabe? De uma forma, outro discurso muito lindo foi do Gil. Cara, o discurso do Gil, o quanto que eu chorei. A retrospectiva do Gilberto também. Eu chorei muito, sabe? Eu me vi ali nele, Entendeu? Porque, infelizmente, né, moramos no Brasil, aonde mais mata pessoas LGBTs no mundo. E amanhã eu não quero virar estatística, sabe? Eu quero virar alguém que vai marcar a minha família, a minha vida, meus amigos. E foi o que ele fez, sabe? Ele marcou e ele é uma estrela por onde anda, assim como Juliette. Aonde Juliette pisa. Vira sucesso, cara. A Netflix postou uma foto no dia da final ou na semifinal, um dia, da, um dia antes da final, enfim. Que ele no embaixo tava a seguinte legenda: Netflix Brasil, eu vou postar essa foto e vou comemorar antes que a Juliette me passe. E o, a forma de foto ali que a Netflix completou 24 milhões. A Juliette estava com é uma coisa assim. Então, é, é muito louco pensar que a Netflix Brasil, a Imaginário e outras marcas fizeram coisas parecidas com o tipo de trabalho que a amiga de Juliette começou a fazer no Instagram dela. Que era uma foto parecida, por exemplo, o perfil do Instagram do Netflix, como eu já falei a vocês, eles colocaram o N de Netflix, a, o chapéu né, que usam para certificar que é ela, colocaram um monte de cactos, um monte de milho e a fo o assim, obrigado pelos cactos. Muito parecido com o que, Juliette, o, que o perfil do Juliette no Instagram postava dia após dia, semana após semana. Eu vou aqui ler uma parte que eu fiquei assim nossa puta que pariu Thiago life obrigado eu tava precisando ouvir isso você nunca mais vai se sozinha, na vida Juliette, isso quem diz são os seus quase 24 milhões de seguidores nas redes sociais porque não pode do público, você nunca saiu do primeiro lugar, você é a campeã do BBB21, Juliette então assim... Você para pra pensar... Que uma pessoa que foi criticada... Ovacionada... E ela sempre... Sempre... Até o último segundo... Dentro da casa... Ela sentiu que ela estava sozinha... Mesmo com Camila ali... Mesmo com o Fiuk... Mesmo com o Gil, sabe? Ela sempre estava sozinha... Ela sempre se sentia sozinha... Mesmo com a, as relações que ela fez... Dentro da casa... Ela existia sozinha. E mesmo assim, ela não desistiu, sabe? Ela não desistiu porque ela, ela tinha um propósito para conseguir aquele prêmio, que era ajudar a mãe dela, que era se ajudar, ajudar a sua família, ajudar a quem pudesse. Então. E por ela ser de Campina Grande, Paraíbra. paraíbra nordeste, sertão e tudo mais e ela ser assim, uma representatividade muito grande, não só ela como o Gil também e entre outros por ali como Camila, João e milhares de outros que participantes que já passaram pelo Big Brother é muito importante esse reality show estar passando, sabe? Eu ainda acho necessário ter artistas mais ou menos, porque de um certo modo eu confirmo que alguns não vão querer participar pela repercussão que deu esse ano, mas outros vão querer porque ou são ou querem ter reconhecimento e não tem medo do cancelamento, ou era é só rimir sem querer, ou porque, sei lá, só querem ter uma experiência, sabe? Estão abertas a novas experiências. Então eu acho que deveria ter. É claro que Boninho vai fazer mais vezes famosos Porque deu certo, deu dinheiro, deu patrocínio Entendeu? Então deu certo, deu audiência É isso que Boninho quer, ponto Então é claro que ele vai fazer com novos participantes E anônimos de pipoca Talvez também anônimos de pipocas e ex-BBB né? Até pensaram se poderia mudar o tipo de volta, mas, gente, não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar, porque foi assim desde, desde que inventaram a internet e até chegar na Globo. Entendeu? Então, se trouxeram pessoas da internet, da televisão, famosos, por que mudaria o jeito de ficar voltando direto pra onde colocar o CPF e só voltar uma vez? Sabe? Não faria sentido. Não ia bater ali. Não ia ser legal. Entendeu? Então eu acho que o Big Brother foi uma experiência muito louca. Vai ser uma experiência muito louca durante milhões de anos. Enquanto o Bonil estiver vivo. E se, se, ele, se caso ele vier... Né? Enfim. É, eu acho que eles vão continuar com a forma do Big Brother porque né, vai ser eterno, querendo ou não. É o maior reality show do Brasil e se brincar, um dos maiores do mundo, sabe? E essa edição foi histórica, entendeu? Foi histórica, sim. Bom, agora precisamos falar sobre um assunto sério e se você tem gatilho com algumas coisas, ou não está reagindo muito bem sobre o assunto que vai estar na bio desse episódio, tá? É, pode pular esse, essa parte aqui do podcast pro final, né? Porque eu pretendo terminar todo o episódio de uma forma muito feliz, sabe? Mas eu precisava falar sobre isso. Eu precisava, mais uma vez, falar sobre reabilitividade. Então, pula aí uns cinco talvez 10 minutos desse tempo agora. Eu vou botar o quanto você precisa pular lá bio. Logo assim de cara eu vou botar o de onde até onde você precisa pular, sabe? Porque eu entendo sobre isso, eu evitei muito o Instagram, as notícias sobre isso, sabe? Mas qualquer coisa que eu via foto, eu já rolava e não queria ler, porque eu sei que eu me sinto mal. Mas eu, como um homem gay e vivendo no Brasil, infelizmente precisamos falar sobre isso. Então, pula aí uns 10 minutos, se pá um pouco mais. Então, você que ficou, vamos falar sobre Paulo Gustavo. Isso aqui é cansado, sabe? Cansado, cansado, cansado. Tá muito cansado estou muito abalado com a morte do Paulo Gustavo hoje foram 3 mil mortes ontem no caso por Covid e Paulo Gustavo foi uma delas parece que as pessoas precisam parece que as pessoas precisam perder alguém para realmente sentir o medo desta doença e perder um símbolo como o Paulo assusta muito se assustem mesmo, viu? É pra assustar. Mais de uma vez, por favor, mais uma vez, por favor, fiquem em casa. Não façam festa. Não aglomorem. Não aglomerem, na verdade. Tomem cu muito cuidado. Ficar em casa é um ato político. Cuide dos seus. Se você acha que a sua saúde mental está acima do que está acontecendo, você já morreu por dentro. Tá difícil para todo mundo. Sim, a culpa é do governo. Mas você simplesmente finge que está tudo bem. E não se responsabilita. Não é responsabilidade sua. Você convive. Você é convivente, sim. A gente não tem culpa dessa doença. Mas sim, é responsabilidade sua fazer sua parte. Quando a LGBT vence, vencemos. Todas, todos. E todas e todos e todo mundo. Toda LGBT vence. Sua história inspira a todos. E não vai. E vai continuar inspirando a todo mundo. Fazendo sorrir e enchendo nossos corações com a sua genialidade imortal. Essas foram algumas palavras que eu consegui ler durante todo este momento, sabe? Eu postei um textinho ali no Instagram e, basicamente, é um obrigado, sabe? Porque ele é uma pessoa completamente importante e você sente que uma pessoa que sempre fez o povo brasileiro e o mundo também sorrir sabe, que sempre tava ali no palco, sempre tava ali presente e, nossa vai ser muito difícil gravar essa parte mas a dor que eu sinto não é de tristeza é uma dor de que um presidente que era pra cuidar que vocês elegeram este cara, que era para cuidar do Brasil, que era para ele zelar pela vida, ele rejeitou 11 propostas de vacina. Essas 11 propostas de vacina, certo que algumas delas não eram avaliadas pelo Anvisa, mas alguma hora iria ser. E... Se fossem avaliadas... De fato... Se fossem verificadas... Se elas valessem de alguma coisa... Iriam salvar... Muitas vidas... Entendeu? Muitas famílias iriam estar agora... Abraçando seus filhos... Seus amigos... Sabe? Então... Paulo Gustavo foi além... Do fazer rir... Foi um exemplo de coragem... De quem quebrou preconceitos... De quem valorizou a mãe... A, a irmã. De quem formou uma família, se casou e teve filhos. De quem levou para o cinema, a própria história e ajudou muitos a quebrar o preconceito dentro de casa. Isso foi o que eu coloquei no meu Instagram com a foto dele, né? De drag. E fazendo a pose de forte, tipo, dos braços levantados em forma de I can't do it. E cara, quando eu recebi a notícia ontem, de noite, um pouco antes de assistir o BBB, sabe, de começar a assistir, eu tive uma reação muito, tipo vontade de chorar, mas na hora eu falei, não ele não gostaria de me ver chorando, sabe, porque ele levou alegria pra todo mundo em todo momento que ele estava, ali no palco, ali na televisão ali no cinema, você sabe o que é você levar a sua mãe... Sua família... Que até então não entendiam... O que é este mundo... Novo... sabe? Essa, essa antiga geração da sua mãe... Seus avós... Da sua família... Não entende ainda completamente... Como é ser uma pessoa LGBT... Porque eles não passaram por isso... Claro que eles podem ter amigos... E familiares... E pessoas que passaram pela vida dele... Mas ele... Esse familiar, essa pessoa que você está ali do seu lado, que criou você, que cuidou de você, que cuida de você, que cria você, não passa no corpo, literalmente. Então você vê que mesmo você sendo LGBT, você consegue criar uma família, você consegue criar um sucesso gigantesco, fazer pessoas felizes, fazer pessoas irem e quebrar preconceitos por onde passa. Entendeu? Então, é um momento totalmente necessário. E por isso que eu forço mais uma vez. É totalmente necessária a representatividade. Essa palavra é tão longa e às vezes difícil de falar, é muito necessária. Entendeu? Porque se não fosse ele, se não fosse Gil, se não fosse Juliette, se não fosse Marielle, se não fosse... Qualquer pessoa que fez o um mínimo para representar alguém no mundo, nós sempre estaríamos parados numa televisão vendo comerciais de manteiga de, sabe, famílias felizes, famílias brancas e padrão, sabe? Não que isso não seja ruim, não que isso seja ruim, também, mas a gente está cansado de explicar assim como Camila disse nós estamos cansados de explicar assim como vocês estão cansados de ouvir, então a representatividade durante todo a sua vida é completamente importante, sabe eu sei que lá onde quer que ele esteja, ele está brilhando ele só virou mais uma estrela no céu. Ele já era uma estrela aqui durante a Terra. E ele só virou uma estrela no céu. Então assim, de onde quer que você esteja, se você estiver ouvindo o que eu estou falando, obrigado. Só isso que eu estou dizendo a você, sabe? Obrigado por tudo. Por fazer o mínimo, o máximo e o impossível. Nossa, quase que eu soltei agora pensando que o aplicativo que eu gravo aqui, os, os episódios, teria sem querer não salvado o episódio que eu acabei de gravar. Mas aí salvou. Então eu vou ter que dar uma muita editada, porque tá muito bagunçado. Tá um áudio não sei aonde, outro áudio não sei aonde. Enfim, eu que lute amanhã antes de postar esse episódio. Mas, acabando aqui de uma forma muito feliz, eu vou ter que acabar... acabar. Nossa senhora, do bom roteiro agora Minha voz, ela já foi embora Então eu queria muito mais Falar sobre mais coisas e tudo mais Porém eu vou deixar isso para outro episódio Tá? Semana que vem Se tudo der certo Se o momento que eu estiver Eu estiver com vontade de gravar Porque eu só vou vir aqui Quando eu estiver realmente Precisando falar com vocês e praticamente é quase toda semana. Se eu faltar aí uma semana ou duas, não fiquem assustados, que se eu morrer eu aviso, tá? Então assim, é sobre isso. Mas muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Me segue no Instagram, arroba podcast, E também me dá uns biscoitos e curte lá minhas fotos de desenho no meu outro Instagram, arroba. A Até a próxima. Beijos. Um abracinho em você. E tchau.